0: Bonjour et bienvenue dans mon podcast « Découvrir sa personnalité et celle des autres ». Ce podcast est dédié à la compréhension des types de personnalités qui expliquent bon nombre de comportements que nous avons au quotidien, qui ont un impact fort sur nos choix, sur nos décisions, mais dont nous ignorons bien souvent l'existence. Je suis Franck Julien, créateur du modèle de personnalité ComColors, et dans ce podcast, je vais présenter le fonctionnement des six types de personnalités ComColors aussi bien dans la sphère privée que professionnelle. On parlera donc des relations avec nos enfants, notre conjoint, notre famille, mais aussi avec notre manager, nos collaborateurs si on en a, ou nos collègues. Les comportements liés au type de personnalité sont présents tout au long de la journée et cela peut être un vrai plus de les connaître, de les reconnaître pour avoir des relations plus sereines. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site comcolors.com ou en téléchargeant l'application Comcolors dans l'Apple Store ou Play Store. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Instagram, TikTok ou YouTube avec le nom Franck Supergreen. Belle découverte Bonjour et bienvenue dans mon podcast « Découvrir votre personnalité et celle des autres ». Alors, vous avez vu que j'avais commencé par faire un podcast que j'avais coécrit avec Clara qui est avec nous aujourd'hui. Euh, et donc dans, euh, dans ces premiers podcasts je suis parti sur quelque chose d'un peu euh, compliqué, enfin, moi j'ai trouvé que j'étais parti sur quelque chose de complexe et du coup euh, et surtout je me suis rendu compte que tout le travail d'écriture qu'on faisait en amont pour ce podcast euh, eh bien en fait une fois que j'étais tout seul face à mon micro ça passait pas, du coup je me suis dit peut-être je vais essayer une nouvelle formule parce que j'ai vraiment envie de continuer ce podcast. Et, euh, et pour ça, je me suis dit, bah, finalement, est-ce que l'idée, ce ne serait pas de converser avec quelqu'un Et donc, j'ai demandé à Clara si elle était d'accord de jouer le jeu avec moi, pour me poser des questions, pour échanger, d'une manière à, à, à ce que ce podcast soit beaucoup plus vivant. Donc, bonjour Clara.
1: Bonjour Franck, bonjour à tous.
0: Alors, est-ce qu'il peut venir quelques petites choses sur toi, savoir euh, voilà, qui, qui tu es, qu'on et... voilà. ait quelques infos oui.
1: Eh bien, euh, je suis rédactrice euh, professionnelle, animatrice euh, d'ateliers d'écriture euh, créatifs. J'accompagne aussi euh, des personnes qui veulent écrire des scénarios ou des histoires ou des biographies. Voilà, euh, bon. Également, j'anime euh, un, un espace de coworking.
0: Super. Donc, moi, je suis venu dans ton espace de coworking et effectivement, j'ai fait appel à tes euh, qualités euh, d'écriture ou en tout cas d'aide pour euh, structurer les, les podcasts. Donc, euh, voilà. Bah, je suis ravi d'être avec toi. Alors, pour que tout le monde comprenne, parce que le podcast que j'ai commencé s'appelait Plus Plus Si et je me suis rendu compte que c'était une pas bon du tout, parce qu'en fait il était introuvable sur euh, tous les, euh, les, les plateformes, que ce soit Spotify ou Deezer. Il y a une des amis qui m'ont dit mais je ne le trouve pas. Donc je me suis dit, bah, en fait, ce n'est pas un bon titre parce qu'un signe, un chiffre. Ça ne marche pas sur les, les systèmes de reconnaissance des, des plateformes de, de podcast. Donc je change le titre et je vais simplement l'appeler comme le livre que j'ai écrit en 2009 qui s'appelle « Découvrir sa personnalité et celle des autres ». Et donc l'idée, ça va être de vous aider à découvrir votre propre type de personnalité. Et pour commencer, donc pour recommencer ou pour poursuivre le, le podcast qu'on a démarré, eh bien aujourd'hui, on va se poser la question de savoir qu'est-ce qu'un type de personnalité Voilà. Alors, euh, bah, l'idée que je vais avoir, l'idée qu'on a de, de, pour vous présenter ça, c'est de vous présenter ce qu'est un type de personnalité euh, en le connectant à un vrai type de personnalité. Et aujourd'hui, on va parler du type rouge, qui va être finalement le fil conducteur pour expliquer qu -ce que est, qu est -ce, quels sont les comportements qu'on observe finalement dans un type de personnalité.
1: Oui, c'est la première question que j'allais te poser, euh, Franck. Comment... On caractérise un type de personnalité, comment on l'observe en fait
0: Alors, pour observer un type de personnalité, euh, ce qu'on va surtout voir, c'est que euh, là, ce qui caractérise les types de personnalité, c'est que d'abord on peut observer les comportements, mais on les observe d'autant plus qu'ils sont prédictibles, c'est-à-dire qu'ils sont euh, répétitifs. C'est-à-dire qu'en fait, on, on les voit euh, se, se matérialiser au quotidien, euh, euh, vraiment, et, et on va observer ça dans l'ensemble de la population. C'est-à-dire que ce n'est pas une personne qui est comme ça, c'est que ce comportement-là, on va le retrouver chez tout le monde.
1: Et est-ce que ça dépend euh, des conditions matérielles de vie de la personne, de son environnement social, de son histoire
0: Alors justement, non. Justement, ça c'est très intéressant, parce que évidemment, quand on regarde le comportement d'une personne... Euh, eh bien, elle est constituée de plein de choses. Et, euh, et effectivement, le, les types de personnalité sont complètement déconnectés de l'histoire de la personne. Ce n'est pas en rapport avec son éducation, ce n'est pas en rapport avec euh, ses rencontres, ses expériences, c'est en rapport avec euh, son type de personnalité et que quel que soit son niveau social, quelle que soit son éducation, on va observer les mêmes types de comportements. C'est ça qui est passionnant avec les types de personnalité.
1: Et euh, si c'est un homme ou si c'est une femme, est-ce qu'on va observer des différences aussi
0: alors, euh, oui et non. Non, dans le sens où on retrouvera exactement les mêmes comportements. Oui, parce qu'évidemment, ils vont prendre une forme un peu différente. Euh, C'est-à-dire qu'en fonction de ton éducation, tu vas oser ou pas aller très très fort dans le trait de personnalité ou pas. Tu vois et donc, on va dire qu'en fonction de ton environnement social ou culturel, bah, tu vas plus ou moins oser être dans les, les, les excès, on va dire, du type de personnalité. Je vais pouvoir en parler avec le type rouge, par exemple, quand on va commencer à rentrer un peu plus dans le détail.
1: D'accord. Alors, euh, Franck, peut-être que tu, nous, tu peux nous préciser, avant de nous dire ce qu'est un type de personnalité et d'entrer un peu dans le détail, est-ce que tu peux nous dire ce qui n'est pas un type de personnalité D'ailleurs, j'ai en tête un exemple, ça va peut-être te paraître bizarre, mais... Euh, moi, j'ai entendu parler la première fois des types de personnalités avec l'astrologie. Donc euh, voilà, alors on est comme ça parce qu'on est balance, ou on est comme ça parce qu'on est scorpion. Donc voilà, est-ce que tu peux nous dire ce qui n'est pas un type de personnalité euh, euh, du point de vue du, du modèle comme Colors
0: Alors ça, c'est une question qui revient très souvent à l'astrologie, euh, mais c'est une très très bonne façon de l'expliquer. L'astrologie explique effectivement un certain nombre de comportements donc moi, au début, je trouvais que l'astrologie, c'était un peu fumeux. Euh, J'ai ma fille qui s'est vraiment euh, investie fortement dedans et qui m'a montré quand même des choses qui étaient d'une sacrée pertinence. En revanche, euh, c'est une autre façon de lire le comportement humain. Euh, on pourrait faire des connexions, mais à chaque fois qu'on essaye de faire des connexions, eh ben on n'y arrive pas, parce que ce n'est pas tout à fait la même grille de lecture. On va dire que l'astrologie prédit, presque des comportements ou des, des, des événements qui vont arriver dans le futur, dans le sens de, 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 de changement etc. Alors que dans les types de personnalités on prédit pas du tout ça, on prédit les comportements quotidiens. On, on, on prédit le, la répétition, voilà la répétition tout au long de la vie. On n'est pas sur, tu vois, il va vous arriver ça à 30 ans et puis à 40 ans. Ce n'est pas ça. On ne prédit pas ça. On prédit vraiment le comportement quotidien. Euh, voilà. Mais on pourra revenir, ça pourrait être intéressant d'ailleurs de, de faire un podcast sur ce thème. Ça pourrait être vraiment, un, parce que c'est une question qui vient très, très, très souvent. Donc, euh, pour répondre quand même à ta question, parce que là, c'est une partie de la réponse, c'est euh, la, la, les influences qu'on a qui nous caractérisent et qui pourraient ressembler effectivement à des types de personnalités. Et moi, je, je, je vais prendre l'exemple du, 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 de la sociologie où on parle de, des habitudes des consommateurs. Et, et par exemple, moi, j'ai décidé de découvrir que mon type de personnalité, est, enfin, mon, pas mon type de personnalité, mon attitude de consommateur faisait partie d'un panel de personnes qui avaient exactement les mêmes comportements que moi. Et là, je me suis dit, waouh, moi qui pensais être unique tu te dis, bah non, moi je suis un peu décalé, je ne suis pas comme tout le monde, je ne fais pas mes courses le samedi, je ne vais pas dans les supermarchés, etc. Donc tu te dis, bon, ben bah voilà, je, je, je suis différent. En fait, tu te rends compte que, pas du tout, tu es avec d'autres personnes qui sont comme toi à acheter dans les mêmes types de magasins, à dépenser à peu près le même budget par an, euh, qui, qui, euh, qui vont faire pareil. Et d'un seul coup, se découvrir être dans une sorte de catégorie, c'est un, euh, un peu sidérant parce qu'on se croit unique, alors qu'en fait, on ne l'est pas.
1: C'est un peu vexant, alors
0: Oui, ouais, ça m'a vexé. Ça m'a vexé de, de penser que je pensais être, euh, être unique, un peu à part, un peu différent. Et puis, en fait, bah non, j'avais les mêmes comportements que tout le monde. Mais euh, la différence entre ce que je viens d'expliquer et les types de personnalités, c'est que, quand même, ma, ma façon d'acheter, elle est quand même très, très liée, non pas à mon caractère, mais liée à... Euh, mes choix politiques, à, à mes croyances, à mon éducation, à l'environnement dans lequel je suis né, aux rencontres que j'ai faites, donc à, à tout mon environnement qui finalement euh, m'a construit aussi. Alors que quand on parle de type de personnalité, on ne parle pas du tout de ça. C'est-à-dire que les types de personnalité sont complètement déconnectés de l'éducation, de l'histoire, des rencontres, de l'expérience acquise. ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir avec quelque chose qu'on aurait très tôt dans l'enfance et qui va se perdurer tout au long de la vie. Donc, ce n'est pas la même chose. Ce
1: n'est pas la même chose, mais est-ce que tu ne penses pas que quelqu'un qui va découvrir son type de personnalité et donc découvrir comme toi qu'il n'est pas unique, qu'il y a d'autres personnes qui réagissent comme lui, ça ne va pas être aussi un peu bizarre
0: Alors, oui, tu as raison. <rire> tu as absolument raison. C'est souvent la réaction un peu bizarre de se dire « waouh !» En fait, je pensais que ces comportements-là, euh, j'étais les seuls à les avoir. Et en fait, bah, ils découvrent que non. Alors, en fait, si tu veux, la découverte, elle est, euh, elle est dans deux temps. La première découverte, c'est wow, « waouh, tu vas me mettre dans une case ». Un peu comme moi, le sentiment que j'ai eu de me faire mettre dans une case au moment où je découvre que les autres achètent comme moi. Enfin, que je suis vraiment comme les autres, d'une certaine manière. Enfin, comme un certain nombre d'autres. Euh, ça, c'est la première chose. Donc, cette réaction-là, on l'a. Et puis ensuite, il y a un autre phénomène qui se passe, c'est que d'un seul coup, tu comprends que les comportements que tu as sont normaux. Alors, pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, euh, il y a souvent une lutte, une sorte de conflit intérieur entre euh, mon type de personnalité et justement toute l'éducation, mon environnement qui m'a formaté à être d'une certaine manière. Et donc de découvrir que le comportement qui vient à mon type de personnalité, il est normal, qu'il voilà, qu y a d'autres personnes qui ont le même, qu'on peut le décrypter, qu'il est... Euh... Et bien d'une certaine manière, ça libère les gens de découvrir que, ah mais en fait, euh, je peux être comme ça. Tu vois Et voilà, ça c'est vraiment le truc. Et puis deuxième chose vraiment qui est très importante, c'est de découvrir que, et ça c'est fondamental, qu'il y a une motivation qui est associé à ton type de personnalité, et qu'en fait, on ne peut pas s'empêcher d'être comme ça, parce qu'en fait, ça nous ressource, ça nous donne de l'énergie de nous comporter dans notre type de personnalité, tu vois. Et ça, cette découverte-là, est fondamentale.
1: D'accord. Donc, les types de personnalités, ils sont pas dépendants de notre environnement, ils sont présents dans toutes les cultures, on peut dire, mais euh, à la différence de l'astrologie que... Moi, je vais plutôt mettre du côté des, des croyances. Du coup, est-ce que les types de personnalités, on peut les, les, les mesurer Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la science humaine, euh, science humaine ou mathématiques, ou, enfin voilà, de, de, de cet ordre-là pour les types de personnalités
0: Absolument, absolument. Et ça, c'est vraiment, bah, vraiment très intéressant. C'est que justement, on peut utiliser la psychométrie euh, pour mesurer les types de personnalités. Et. La psychométrie, euh, c'est les mathématiques appliquées à la, à la psychologie. Donc du coup, tu vas, euh, on va essayer de mesurer si les comportements euh, qu'on observe euh, sont bien présents dans l'ensemble de la population. En gros, l'idée, c'est que quand tu essayes de mesurer un type de personnalité, eh bien, tu, tu ne peux le mesurer que parce que quand les gens répondent au questionnaire, ils répondent de façon cohérente euh, à cette question. Par exemple, si on te demande si tu euh, si as du mal à dire non, une des caractéristiques du type orange, par exemple, eh bien, en fait, les gens vont pouvoir se positionner très simplement, très clairement sur « oui », moyennement ou pas. Et du coup, quand ils répondent ben, « je ne me sens pas tellement concerné par ça », ils sont très cohérents dans la façon de répondre. Donc, on arrive à établir des corrélations et d'autres personnes qui vont répondre en disant « oui, j'ai un vrai problème pour avoir du mal à dire non ». Et du coup, ben, on va avoir également une corrélation forte. Et c'est ces corrélations et c'est cette euh, cohérence de façon de répondre des personnes qu'on mesure avec, la, avec les mathématiques, qui permet de dire « Ah, ben voilà, donc donc c'est bien un comportement précis, observable, répétitif, qu'on va pouvoir associer effectivement à un certain type de personnalité.
1: » Oui, mais comme c'est une science humaine, j'imagine que, pour reprendre ton exemple, les personnes qui vont avoir à, du mal à dire non ne se rendent pas forcément compte euh, au moment où on leur pose la question. Elles vont dire, euh, par exemple, euh, « non, pas du tout, je n'ai pas de problème avec ça. Alors qu'au fond, il y a un problème, mais il est en train d'être réglé. Mais enfin, voilà, Il y a toutes ces, ces nuances-là. Comment, comment on fait pour observer à ce moment-là
0: ah, Alors là, je... est, ta question est super intéressante. Euh, en revanche, je, je te propose qu'on aborde ça dans un autre podcast. Parce que tu ouvres un une porte qui face. est extraordinaire. Est, il faut le noter, c'est une porte extraordinaire. Mais là, je vais partir sur une explication assez, assez longue. Parce que tu rentres dans le cœur du système, qui, qui, qui est justement le problème de euh, ce que je me raconte sur moi. C'est-à-dire que euh, je voudrais être quelqu'un d'autre. Que je, je suis on bien on comme ça,
1: que...
0: mais tu vois, mais, mais j'ai envie d'être. Euh, j'ai pas envie d'être comme ça. J'ai pas envie qu'on me regarde comme ça. J'ai pas envie que, que je me juge en fait. Et ce jugement qu'on porte sur soi euh, va faire qu'effectivement, ça va biaiser pour certaines personnes la façon de répondre à un questionnaire parce qu'en en fait, on, 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 on rejette ça de soi. Tu vois Donc ça, je pense que c'est à nouveau l'occasion de faire un, un podcast complet là-dessus, et même on va y revenir régulièrement parce que c'est un des plus gros problèmes, c'est comment je peux m'accepter tel que je suis.
1: Oui, puis c'est un problème, je dirais, euh, euh, méthodologique ou presque épistémologique, si on parle de, de sciences humaines, c'est comment on... Comment on on, fait, on joue avec cette matière, euh, voilà, entre l'observable, ce qui est dit, bah, le fait que, que la matière sur laquelle on travaille, elle est humaine, donc elle est pas, euh, voilà, ce n'est pas de la physique.
0: Exactement. C'est <rire> intéressant
1: parce que je pense que le, 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 le modèle comme colors a une forte valeur parce qu'il a cette méthodologie, mais voilà, il faut rentrer un peu dans le détail et on ne va pas le faire aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais du coup nous nous décrire un cas, contre, un cas concret pour illustrer ce que c'est qu'un type de personnalité, on verra mieux avec des exemples.
0: Absolument, absolument. c'est bien, de, merci. De Maintenant qu'on a posé le cadre, on va pouvoir aller un peu plus dans le détail. Effectivement, euh, ben on va regarder le type rouge, parce que je pense que c'est intéressant de voir euh, qu'est-ce que ça veut dire être un, dans un type de personnalité. Donc, Effectivement, tu viens de parler du modèle comme colors on va s'appuyer sur six types de personnalités, puisqu'on les a parfaitement mesurés. Euh, et dans les six types, on va les représenté par des couleurs et euh, allez on va prendre le type rouge pour commencer. Donc le type rouge il a des qualités naturelles qui sont d'être actif, énergique, caméléon, donc actif parce qu'en fait il est toujours en train d'agir, en train de faire quelque chose, énergique, on a l'impression que c'est un puissant fond d'énergie, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête jamais, il ne s'arrête jamais, euh, jamais parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Et puis caméléon, et ça on va le voir un peu plus dans le détail, c'est quelqu'un qui s'adapte instinctivement à son environnement, aux personnes. Euh, mais quand je dis instinctivement, c'est-à-dire qu'il ne sait pas qu'il le fait. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah oui, moi aussi, je sais m'adapter euh, en fonction des gens, en fonction des situations. » non, ce n'est pas ça. Il ne sait pas qu'il s'adapte. Il s'adapte. Et c'est instinctif. Comme un caméléon, quand on glisse une feuille rouge derrière lui, il devient rouge. Mais il ne sait pas qu'il devient rouge. Il le fait. Voilà, c'est ça, ça dont on parle. Euh, alors, justement, ce côté caméléon va faire que le type orange va pouvoir s'adapter à tous les environnements. Le type rouge J'ai dit quoi
1: Tu as dit le type orange. Ah,
0: merci de Ça doit rappelé. être de la transmission
1: de pensée parce que j'étais en train justement de penser au type orange, euh, au côté empathique et, et, et est, qui est différent du type rouge. Euh, Quelqu'un qui s'adapte par rapport à la personne pour être en osmose avec lui, c'est mmh. différent du type rouge.
0: Oui, parce que le type orange va le faire euh, dans cette idée d'être en osmose. Alors qu'un type rouge, il ne se pose pas cette question-là, il s'adapte. Tu vois, c'est presque complètement inconscient. Ils, ils savent, ils finissent par découvrir qu'ils font comme ça, mais ils savent pas qu'ils font comme ça. Et donc, du coup, euh, l'environnement favorable du type rouge, ben, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il il est OK dans tous les environnements. Il peut travailler seul, il peut travailler en groupe, il peut travailler dans différents groupes, il peut travailler dans les petits groupes. Ça n'a pas d'importance, parce qu'en fait, ce qui va compter pour lui, c'est le résultat qu'il veut obtenir. Donc c'est ça qui va le, le driver. Sa façon de percevoir le monde, parce que chaque type de personnalité a une façon de percevoir le monde, malus, c'est l'action. On va dire qu'est-ce que ça veut dire bien, Ça veut dire que quand il veut apprendre quelque chose, il faut qu'il fasse. Quand il veut, euh, par exemple, euh, enfant, un enfant qui est de type rouge qui va apprendre une récitation, il a besoin de marcher pendant qu'il est en train d'apprendre sa récitation. Et du coup, le jour où il se retrouve face à la maîtresse, et dans la classe, et quand il dit « vas-y, fais ta récitation », il n'y arrive plus parce qu'il ne marche pas. Il est coincé, tu vois, il a besoin d'agir, il a besoin de faire. Et donc, c'est sa façon de comprendre les choses, sa façon d'appréhender les choses. C'est quelqu'un qui, qui va euh, euh, piger, en fait, ce qu'il est en train de faire parce qu'il le fait. Et tu vois, s'il se trompe, c'est pas grave. Se tromper, c'est apprendre, tu vois. Et donc, il va corriger, comme ça, euh, les choses pour que, finalement, il arrive à, à avancer comme les autres, hein, mais, mais en faisant, en manipulant, en essayant, en expérimentant.
1: Et là encore, une petite différence, on parle beaucoup aujourd'hui des, des personnes ou des enfants notamment qui sont hyperactifs et qui ont besoin aussi d'apprendre en, en bougeant ou, ou en agissant, mais ça n'a rien à voir là encore. On peut être un type rouge sans être hyperactif.
0: Alors, je dirais que la plupart des enfants hyperactifs, alors, je ne suis pas un spécialiste, hein, mais je pense qu'on les, les traite pour hyperactivité, alors qu'en fait, ce sont juste des types rouges. <rire> C'est-à-dire qu'un euh, enfant de type rouge a vraiment des difficultés à rester assis sur sa chaise. Et donc, euh, quand j'ai des parents qui me disent euh, « voilà on ne sait pas comment faire, euh, euh, il est infernal, il n'arrête pas », je dis « mais il faut l'épuiser ». qu'en fait, il faut comprendre que le type rouge déborde d'énergie, et c'est pour ça qu'il bouge tout le temps. Et donc, du coup, le moyen de canaliser son énergie, c'est de, justement de la dépenser donc, quand on a un enfant de type rouge et qu'on veut qu'il reste assis à l'école, eh ben, il faut le mettre au sport plusieurs fois par semaine. Mais c'est trois, quatre fois par semaine et des séances de une heure et demie, deux heures. Alors, ça dépend de son âge, évidemment. Mais l'idée, c'est qu'il qu vide le trop-plein. Voilà, donc, si ça répond à ta question.
1: Oui, tout à fait, oui. OK, et donc, euh, tu, tu, tu parlais de motivation tout, tout à l'heure. Alors, quelle, quelle serait la motivation du type rouge
0: Alors, c'est très, très étonnant parce que, dans le modèle comme collant, c'est le type de personnalité que j'ai le moins en moi. Il m'a fait vraiment du temps pour comprendre ce, ce comportement. Et ce qui motive un type rouge, c'est de se sentir important. Alors, on pourrait croire que c'est le flambeur, etc. Pas du tout. C'est le besoin de se sentir important à ses propres yeux. Donc, ça peut se passer complètement en interne. Mais lui, il a besoin de se sentir important. Et la meilleure façon qu'il a de faire ça, c'est de se lancer des défis des challenges tout au long de la journée. Et donc, chaque petite chose peut être la source d'un défi, d'un challenge pour pouvoir justement euh, euh, se, 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 se prouver qu'il est important. Et, et donc, en fait, à chaque fois qu'il fait quelque chose, il se sent important. Donc, ce qui est difficile pour lui, c'est justement quand il ne peut plus agir, quand il est dans une situation où il ne lui demande pas de faire ou qu'on lui demande surtout de ne pas faire, alors là, pour lui, c'est terrible. Et du coup, ben, on va arriver au comportement sous stress qui est un peu la conséquence de cette motivation, s'il ne peut pas être dans sa motivation, eh bien ce qui va se passer, c'est qu'il va euh, avoir besoin de trouver une solution tout de suite. Il y a une sorte d'urgence à trouver une solution. Donc, euh, le, le truc typique, c'est le manager qui est dans son bureau. Et il y a, euh, alors Tous les types rouges ne sont pas managers, hein. <rire> c'est juste une illustration. Vous avez un collaborateur qui arrive dans son bureau et qui arrive avec un problème. Eh bien, le type rouge veut trouver une solution tout de suite. Donc il prend son téléphone, il appelle une personne, il appelle une autre, etc. pour trouver la solution tout de suite. En fait, il veut pas que son collaborateur ressorte de la pièce sans avoir trouvé de solution. Et donc ça va être vraiment une sorte de, 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 de challenge pour lui de mettre en place la solution. Mais du coup, c'est tellement important pour lui de trouver cette solution parce que sinon il se sentirait plus important à ses propres yeux. Que du coup, il va euh, développer euh, euh, cette, cette, cette mise en place de solution dans l'urgence. Et du coup, la conséquence, c'est que des fois, les solutions qu'il trouve ne sont pas des bonnes solutions. Mais au moins, il a trouvé une solution. Et comme un type rouge est adaptable, si la solution ne marche pas, eh ben, ce n'est pas grave, il en mettra en place une autre. Donc pour lui, c'est complètement cohérent. En revanche, pour ceux qui sont autour, ça peut manquer de cohérence en disant « je ne comprends pas, il va dans cette direction-là, ça ne marche pas, il va dans celle-là, ça ne marche pas, il va encore dans une troisième direction. Qu qu » Qu'est-ce qu'il fait Mais pour lui, il est juste en train d'avancer. Il fait. Tu vois, et donc c'est vraiment intéressant de comprendre ce, ce mécanisme. Alors, si on continue, quand le type rouge, malgré toutes les solutions qu'il a mises en place, ça ne marche pas, et ben, il rentre dans le comportement qu'on appelle conflictuel, et dans ce cas-là, il explose et il fait beaucoup de bruit. Donc Ça veut dire qu'il a des explosions verbales très, très, très bruyantes, très euh, énormes, disproportionnées. Tu vois, il se met à faire une, des explosions qui sont euh, euh, complètement disproportionnées par rapport au sujet, tu vois, tu as un petit truc et lui, il en fait une, une bombe atomique, quoi. Et la raison pour laquelle il fait ça, c'est qu'il ne se passe rien. C'est qu'il n'arrive plus à se sentir important et qu'il ne se passe plus rien du tout. Et donc, dans ce cas-là, il faut qu'il se passe quelque chose et donc qu'il explose. Et évidemment, euh, ça peut faire des dégâts dans les relations qui sont autour. Mais lui, il n'en a pas forcément conscience parce qu'il ne fait pas ça du tout pour dégrader la relation. Il ne fait pas du tout ça non plus pour enfoncer les autres, pour faire que les autres se sentent mal. Il a juste besoin que lui, il se passe quelque chose, tu vois. Et, et donc, c'est ça, ça qui va voilà, développer ce, ce comportement.
1: Il a besoin qu'il se passe quelque chose, même de négatif, alors
0: Alors, pour lui, ce n'est pas négatif. C est, c est, c est, de son point de vue, ce n'est pas négatif. C'est qu'en fait, il est en train de, de mettre en place quelque chose pour qu'il se remette en mouvement, tu vois donc, il n'a pas du tout la notion qu'il est en train de dégrader la relation avec les autres
1: Donc, lui, il se remet en mouvement, lui, ça lui donne de l'énergie, mais les autres à côté, ils peuvent être démolis, quoi.
0: Ça peut. Ça peut. Alors, bien souvent, les, formats, les, les types rouges qui découvrent la formation comme classe et qui découvrent leur comportement, prennent conscience qu'effectivement, euh, bah, ça fait des dégâts. Et c'est souvent les autres stagiaires qui racontent comment, eux, ils vivent ça. Et Tu parlais du type orange tu imagines un type orange qui a besoin de relations, qui a besoin de liens, et qui d'un seul coup voit quelqu'un qui explose, mais en fait il se sent super mal. Quoi. Et, et, et le type rouge, je ne sais pas que l'autre se sent super mal, parce que pour lui ça ne laisse aucune trace. Tu vois il explose, et après il passe à une autre activité, ça n'a laissé aucune trace dans son esprit. Et donc du coup, évidemment, pour ceux qui sont autour, ben, ils ne comprennent même pas. Il a fait une explosion de fou, il va falloir qu'on s'explique, mais lui il n'a rien à expliquer, parce qu'il n'y avait pas de vrai problème, tu vois c'est tout l'intérêt de comprendre les types de personnalités, de comprendre que la logique de comportement d'un type de personnalité n'a absolument rien à voir avec les autres, et qu'on agit tous en étant extrêmement centrés sur nous-mêmes, et que ça va avoir des conséquences sur les autres. Mais quand on fait les choses, on est centré sur nous, pas sur les autres.
1: Oui. Et donc là, à t'écouter, on peut avoir l'impression soit de retrouver des des traits de personnalité en nous, soit de voir euh, des traits de personnalité d'autres personnes, mais on n'est pas certain du coup que ça correspond. Euh, euh, Qu'est-ce qui différencie, par exemple, l'explosion d'un type rouge avec euh, l'explosion euh, verbale, hein, j'entends, d'un parent qui tout d'un coup va pousser une brillante parce qu'il est fatigué et, et qu'il en peut plus. C'est différent, c'est pas forcément un type rouge ça non plus.
0: Mais merci, merci, tu as raison de le dire. C'est euh, je dis merci parce que tu éclaires quelque chose qui est vraiment essentiel. <rire> Effectivement, un type rouge. Explose pour tout ce que je viens d'expliquer. Un parent peut exploser pour des raisons qui n'ont absolument rien à voir. Et euh, alors là, je me permets, hein, on va ouvrir un autre podcast, parce que sinon je suis parti sur autre chose, parce que ta question, elle, elle est fondamentale. Euh, c'est comment on fait pour dissocier, comment on fait pour savoir que ça, c'est un comportement dédié à un type de personnalité, et, et, et ça, ça n'en est pas. Et donc par exemple, les parents qui explosent avec leurs enfants, c'est souvent, euh, ça peut être lié au type de personnalité, mais souvent, ça n'a aucun rapport avec les types de personnalité. Ça a plus un rapport avec euh, l'éducation qu'ils ont reçue eux-mêmes, et ce qu'on appelle des schémas répétitifs, qui sont la reproduction, finalement, de ce qui se passait quand eux-mêmes étaient petits et qui n'a pas de lien, forcément, avec leur type de personnalité. En fait, ce qui est, euh, avec ta question, ce qui est vraiment euh, hyper intéressant, et je pense qu'on va peut-être clôturer là-dessus, enfin, là c'est que, euh, en fait, on est multiple, on est, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, baigné de nos expériences, de no notre histoire, de notre éducation. On est, comme je viens de le dire, hein, les parents, euh, on a reçu une éducation, donc on la, souvent, la retransmet à nos enfants. On fait l'inverse, ce qui est à peu près la même chose. Et puis nous avons, euh, euh, comme j'ai parlé, des catégories socio-professionnelles ou, ou sociaux. Euh, je ne sais pas comment on peut dire, mais en tout cas sur tes, tes habitudes d'achat, tes habitudes de vie, euh, qui nous caractérisent aussi. Et tout ça, c'est un ensemble, et donc on n'est pas qu'un type de personnalité, mais dans cet ensemble, les types de personnalité ont une fonction euh, très forte parce qu'on est lié à la motivation. On, notre éducation ne va pas forcément nous motiver. Elle va nous donner un cadre qu'on va respecter, mais ce n'est pas forcément motivant. Alors que euh, quand on est euh, dans le type de personnalité, on organise sa vie de manière à satisfaire cette motivation tout au long de la journée, tout au long de notre vie. Et c'est ça qui fait la grosse différence entre les différents comportements qu'on a au quotidien.
1: D'accord, donc ça on l'ouvrira dans un nouveau chapitre.
0: Ah, voilà, avec plaisir. <rire> <rire> voilà. Est-ce que pour terminer, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait oublié ou qu'on pourrait rajouter ou est-ce qu'on a fait un tour bien complet
1: bah pour une première définition, euh, je pense qu'on est pas mal, on a, on a surtout ouvert pas mal de pistes euh, en plus, donc, euh, donc on y reviendra.
0: Eh ben super, eh ben écoute Clara, merci, euh, tu vois, je ne sais pas comment ça va être, mais j'ai l'impression que cet enregistrement euh, est pas mal, parce que il y a, je, moi en tout cas je me sens plus fluide, donc merci, euh, merci pour ton aide, merci pour participer à ce podcast. Euh, la prochaine fois, on va avancer un peu plus euh, et on va regarder finalement à quoi ça sert de connaître son type de personnalité. Parce que c'est bien de dire, ok, il y a des types de personnalités, mais qu'est-ce que ça peut apporter à l'individu de savoir ça Donc, ben, on Très se dit bien. à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine, Franck.
0: <rire> Merci, Clara. Merci. Bonne semaine à tous. Au revoir.